0: Hola, hola, muy buenos días a todas, a todos y a todes. ¿Cómo estamos?
1: Buenos días, bro. Te, Te debo? Divina, ¿cómo estoy, po. Divina <risa> <mira, ¿cómo> estoy. <risa> Con una sed de sí.
0: aquellas.
1: Muy Salute. bien.
0: Saludos por eso. Hoy día vine preparaíso. Oh, <risa> qué bueno, estás tú.
1: La mía no está lo suficientemente fría.
0: ¿Qué bebes, Andrés? Preguntan. Salud, nextal, nextaddle, Archimago, 2020. Valium dice ¿qué bebés? ¿Es acaso limonada? No es limonada. El truco es que tiene gin. Es una especie de Tom Collins, pero tiene eh, cerveza de jengibre. Está muy bueno.
1: Collins con jengibre. ¡Ay no, gracias!
0: <risa> Loco de la Cueva en modo C nos dice: En eh, Exatl, Máximo BT dice Ready Fight. Y se escucha como estáis golpeando la mesa, así que no voy. <risa> ah,
1: perdón, perdón.
0: <risa> Tenemos a Baradit Uy, pensé que era Baradit. Dice: Saludos, ¿cómo estamos? Hola a todos, hola buenas, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Rolera. el uno de los episodios esperadísimos Porque tenemos hoy día un, poquito, un tema un poquito picante Un poquito entretenido
1: de llevar ¿Quién venía bueno. así picante? Wey? Ya, sí. así como en El primer agarrándose con sí. puede botar la mesa.
0: Bueno, tenemos aquí Al picante de la cueva del loco El picante de la cueva El, malo. el picante de la aquí? cueva ya. Y tenemos acá a DJ Katia De Frecuencia Rolera Y ya cagaste ni bono por último por último Or,
1: bono anda <ríe> Tony Stark se había dicho <ríe> ¡puta no no, no la funciona. Audacia, la no no la,
0: la audacia. la audacia. Sí. <ríe> Así que, nada. Estamos eh, en nuestro nuevo episodio semanal de Frecuencia Rolera en Vivo. Muy esperado, muy entretenido. DJ Katio me dice lo valió. Y estamos hoy día a hablar de un tema interesante. Por lo menos para mí es súper interesante. Porque aparte está de moda, todo el mundo lo está hablando. Y no podemos ser de los menos. En realidad no es que todo el mundo lo está hablando. Pero yo sé que todo el mundo lo va a hablar pronto. Y sobre todo ahora que van a salir eh, estos nuevos libros asociados probablemente está como poniéndose un poco de moda eh, queremos hablar de teoría rolera de esa cosa extraña que surgió eh, para mejorar nuestras mesas de rol llevarnos a un nivel superior y que de repente vino la gente y dijo no esto la teoría rolera no es más que los pasos para hacer tu druida mago de la mejor manera y ganarse de paso unos likes y unos comentarios directo al ego
1: y de eso vamos a hablar
0: esta sesión.
1: Uy, yes. Hoy día, de hecho, deberíamos, deberíamos hacer un capítulo, quizás este capítulo se llame Abajo la teoría rolera, entre paréntesis, abajo los ególatras roleros. Man.
0: Totalmente, yo creo que vamos a terminar hablando un poco de eso y también entender, bueno, damos primero el pase de que obviamente estos son opiniones, no somos dueños de la verdad. Hay muchos defensores de la teoría rolera y hay muchas tesis roleras que son muy buenas, pero... Vamos a ver, primero que todo, cómo se está dando. Mira, llegó re cuidado, se están llegando los famosos Juan Castro de Metajuego. Y aprovechamos que está toda la gente, que está toda la parte aquí, para darle un saludo grande a nuestra tienda amiga oficial, por fin nuestro sponsor, nuestro primer sponsor, qué lindo decirlo, por tres juegos de rol y tablero, los encuentran en por3.cl y son la tienda en la cual puedes asesorarte de la mejor manera para... Hacer realidad esos sueños, roleros y esas aventuras que quieres vivir con ese manual que no encuentras en ninguna parte, porque sabemos que Gerardo te lo puede traer desde cualquier rincón del
1: mundo. Así que. Exactamente. De hecho, eh, por, eh, el lema de, eh, con frecuencia rolera es por tres tu tienda rolera. Tú tienda rolera.
0: Toma. Ahí, mira. Sí. Toma. Eh.
1: Tu tienda. Única y grande nuestra, ¿cachai? El la es la cerveza tiam. cristal del rol.
0: La cerveza cristal del rol. Me encanta ese esa referencia. Para anexar del que nos está escuchando la cerveza cristal, es una cerveza chilena que es como la cerveza que... como del pueblo, sí, al alcance todo, como la corona, quizás o la ah, cerveza no, sola.
1: Exactamente.
0: Sí. Pero es eh, Saludos entonces a ellos, recuerden que a nosotros nos encuentran en frecuenciarolera.cl con todas nuestras redes sociales, todas las cosas entretenidas que tenemos por ofrecer. Y ya les dije anteriormente, si hacen clic en ese botoncito de ahí abajo, por ahí se ve... Ese support me Se van a ese link Coffee.com Slash morisandré. Pueden apoyar A Frecuencia Rolera Por lo que cuesta un cafecito Y además Si lo hacen en vivo El botón es algo Súper entretenido Pero no les voy a contar Que después va a pasar claro. Algo así claro, Y me decía
1: esa Bueno Y el chiste sí, El un chiste sí. Se me va a ser entretenido sí. así, así que
0: Una manita No pero eso eh, Ahí averigüe Bueno Tendrán que averiguarlo Por su cuenta Eh nosotros, mientras, vamos a estar acá eh, hablando un poquito de esto. de No sé si te diste cuenta. Yo, yo, yo sé que sí, por algo estamos hablando de esto.
1: Espera, espera, te voy a interrumpir. Voy a partir con un disclaimer. <coughs> ¿Escucha mi voz bien? ¿FM se escucha?
0: FM, FM.
1: <coughs> Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes... La cueva del loco. <risa> Ok, ese fue el disclaimer. Gracias. Ok, me parece.
0: Sí, me parece un buen disclaimer. Efectivamente, venimos a dar nuestra opinión. Venimos a hablar con la gente que nos está escuchando y a tener un momento interesante. Y vuelvo a preguntar: aquí la gente nos puede apoyar en el chat, nos puede dar su opinión, puede decir que estamos puro hablando. Nada que ver. Eh, puede estar de acuerdo y también apoyar con su punto de vista. Lo primero es que nos demos cuenta de algo: de que hubo un, un boom grande. Y vamos a dar nombres, no se preocupen. Eh, hubo un boom grande que de repente empezó a explotar, yo, yo diría que de Europa, desde España principalmente, Barcelona, a nivel por lo menos eh, en español, eh, con roleros como Sirius Esenra, eh, bueno, anteriormente en inglés con John Wick, eh, pero yo diría desde que llegó este libro maldito de Juega Sucio, mucha gente empezó... A, a dar un giro hacia lo que es la teoría rolera. Empezamos a preocuparnos de una u otra manera, de no solo de lo que estamos jugando, sino de cómo lo estamos jugando, de qué estamos haciendo para jugarlo, y de cómo podemos mejorar, y pongo ese mejorar entre comillas, porque muchas veces eh, hemos llegado a un punto de confusión, pero no sé si te has dado cuenta que hay como un boom. De hecho ahora como que últimamente está muy en boga que viene en español de Shadowlands, un libro que se llama Como un manual de improvisación en los juegos de rol
1: Improvisación en los juegos de rol De hecho yo lo quiero comprar a Gerardo lo quiero comprar eh, Sí, efectivamente Lo vi y... A ver, ojo también El tema de decir de que el libro de John Wick Es el libro maldito No estamos diciendo que es un libro No, C no, C no, a mí no No me toquen, no me toquen a mi John Wickcito ¿eh? No le toca ahí el libro, lo mismo que tocarle el perro, bueno, te a sacar la chicha. <risa> eh, eh, no, 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 me refiero a que es como... Libro controversial, por decirlo menos. El libro controversial. Pero um, sí, pues, se empezaron a... Hay, hay muchos canales, muchos podcasts, mucho página de Facebook mucho Mucha tienda, por no decirlo otra cosa Que habla de... Eh, oh, oh, ¡Chan! Putas ahí que nos falta acá el sonido de, de ese cupé, Chan, Chan, ¡Chan! ¡Chan! Cada vez que alguien dice eh, Que está hablando, o habló, o habla, no sé, ahora mismo Estos temas que son de teor, teoría rolera entre comillas Si tú me preguntáis a mí Pura hueá, y como yo mira, este, 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 este tema, este tema, cachai, eh, yo, eh, que, que voy a decir ahora era para el final, así como cuál es mi opinión, voy a dar mi opinión ahora, partiendo del programa. Cayampa, bueno, callampa, pura hueá, lisa y llanamente. así, así, lisa y llanamente. pura hueá. Calmado, panamasado,
0: le voy a decir a Juan Castro porque nos está preguntando qué es para usted, vamos a partir primero, eh... ¿Qué es la teoría rolera? Okay. Y efectivamente yo creo que sí es buena idea partir con esta definición. Eh, una teoría rolera para mí... Y aquí vamos a empezar cada uno a hablar por su cuenta porque... Ya estoy chato que estemos siempre de acuerdo en todas las cosas. <tose> hay, hay, hay un punto clave en que no estamos de acuerdo, pero ese no, está, no es para hablarlo acá en vivo. Eh, pero... Teoría rolera. ¿Qué es lo que tenemos que hablar ahora? Eh, para mí, el, 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 al parecer... Yo la forma de definir lo que es la famosa teoría rolera es que efectivamente han empezado a haber un cuestionamiento en torno a variables o a posibles aspectos eh, epistemológicos o de entendimiento en el cual vamos a empezar a preguntarnos por los conceptos asociados a las cosas que se viven en la mesa de rol. La teoría rolera es un poco este entramado de, de, de teoría, de, de cuestionamientos, de pensamientos en torno a la forma, al modo y al propósito de jugar rol. Eh, para mí, una teoría es una teoría como tal. La gracia de una teoría es que es o no comprobable. Y a través de eso surgen hipótesis. Y hay otra línea de la investigación que van por, por ello. Pero es interesante entender que cuando estamos hablando de teoría rolera y haciendo esa diferencia, estamos diferenciando oponiendo esta, nuestros pensamientos, nuestra hipótesis, nuestras convicciones, en que eh, estas solo aplican a la mesa de juego de rol, y no aplican, por ejemplo, en otros juegos. Eh, es como por decir, yo no podría hablar de análisis parálisis en el momento de los turnos, el famoso turno del mago en D&D, en el cual la gente puede analizar tiene esto, porque es un concepto que también lo vives en un juego de mesa. Entonces son conceptos que están de una u otra manera cruzándose entre sí. Pero para mí el, el gran tema que es una teoría rolera es un, con, es un constructo de pensamientos, de, eh, no quiero decir teorías de nuevo, pero pensamiento, ideología, eh, hipótesis, al respecto en los cuales estamos hablando de cómo se está jugando o cómo estamos analizando los juegos de rol. Y eso vienen de nuestra experiencia sensible. Y esto es lo que hablábamos en la tarde con Pablo cuando preparamos el programa que es la famosa empireia o el pensamiento empírico después podemos hablar un poco de eso yo creo que ilumínanos ahora con tu versión de lo que es es una que teoría. es que lo que
1: pasa es que Cacha, cacha comienza a dar la diferencia porque eh, tú, tú eres como digo más estudioso más como serio para vale, la tratarle de darle una cuestión bueno, yo soy llámeme como quieran, polla vieja así que no me da lo mismo pero yo soy más recayo para mí la teoría rolera no es nada más que es un pseudo intelectualismo eh, innecesario para darle una weá como para es como, mira, de hecho eh, delante de la conversación con Discord lo estuvimos viendo, es un tipo de gatekeeping mira, mira tú? para mí es un tipo de gatekeeping así, ah, a ese nivel eh, que es, es tomar una weá tan simple simple, o sea, yo de verdad no nunca pensé yo, una de las cosas que yo amo del rol, es que es un juego universal, cualquiera lo puede jugar, tanto así que hay juegos de rol para niños de 4 años Magisa, eh, pequeños detectives de monstruos, o sea, hasta niños de ese nivel pueden jugar rol ¿cachai? entonces el rol, en su esencia es un juego simple, es contar una historia y ser partícipe de ella, ¿cachai? Esta weá que están inventado, que es la weá de la teoría rolera, para mí no es nada más que es como dársela de intelectual hoy, de no, bla, 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 que no, que si tú analizas la epistemología del tanto, anda cagarte, weón. Bueno, agarra todos tus. Pe... Bueno, tiremos dado, los que queremos jugar, vengan para acá, juguemos. Que como deja ese weón pensando en la weá del que, no sé, del de, 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 de las tonteras, cachai, que se le ocurre eh, Para mí es eso, no es nada más que un intelectualismo, cachai, innecesario. Y es más, incluso desde mi punto de vista siendo bien drástico, hasta de repente, o sea, puede que no, quizás es como muy extremista lo que estoy diciendo, pero, pero muchas veces se habla como que de temas como que fuese teoría rolera cuando en realidad desde el punto de vista al menos como yo conozco cómo se define una teoría, yo soy de profesión eh, ingeniero, así que yo conozco todo lo que tiene me manejo con el método científico por lo tanto para mí una teoría es un conjunto de hipótesis comprobadas que cuando tú las unes entre sí y se interlazan puedes sacar una idea que sin llevarla a cabo por el simple hecho de que esas hipótesis eh, están comprobadas al unirse debería darse otro resultado lógico ¿cachai? eso es una teoría los modelos matemáticos son teóricos no sé, pues, yo lo que trabajo, ¿cachai? Que tienen que ver con temas modelos de calidad de aire, modelos de hidrología. Tú nunca vayas a saber si efectivamente es real, pero pones hipótesis, cosas por el estilo, y en base generas teorías, ¿cachai? Entonces yo no veo... Mochucha podía aplicar ese concepto a una weata así, como juguemos rol, weón, ¿cachai? <ríe> Esa es la cuestión que a mí me, me, y me saca un poquitito de quicio, ¿cachai? Porque es una... Es como digo, es darle intelectualismo a algo que no lo requiere. tan simple sí. como eso. Por lo tanto, para mí es un gatekeeping. No es nada más que eso.
0: Re Rebo te pregunta, yo parece que te está preguntando directamente a ti, como ¿a qué apunta la teoría del rol? Esa ¿Qué apunta? Eso. Sí,
1: Por es eso, simple. para mí para mí apunta a eso. A, a darle eh, una cosa que es un intelectualismo innecesario a algo... Que no lo requiere, porque cuando hicimos el programa de gatekeeping, ¿te acuerdas que yo te comentaba de que eh, yo, tratando de entender a los gatekeepers, a los holder, decía: mira, en una de esas, eh, esta gente que, que muy, como digo, gatekeeper, lo que trata de hacer es como. Mantener todavía los juegos de rol como un tema de nicho, que somos muy pocos los que jugamos, que somos pocos los que tenemos el cerebro, la iluminación como para jugar. Entonces no puede venir cualquiera, ¿cachai? Entonces, eh, para mí eso, en una esas apunta a lo mismo. Quizás sin querer, de manera indirecta, no sé, pero como que apunta a lo mismo, a darle un intelectualoidismo a algo que no, no lo necesita. ¿Cachai? Eh, Sí, de hecho eso, para mí es eso Nada más que eso uh
0: -huh. Mira, nos dice Está mi, mi, mi posición bien
1: radical así, <ríe> bien Está
0: bien eh, Dice, Joaquín, entonces una opinión sobre un tema profundo Relacionado con el rol, sería o no eh, Sería o no sería teoría rolera A mí me pasa eh, De hecho yo siento que una cosa que he disfrutado Mucho en, esta, en este Volver a jugar, en este volver a, a Estar como activo En comunidad y cosas es que aparecen muchos grupos con los cuales tú puedes conversar de rol. Eh, y hablan no solamente de, del juego, de, no hablan solamente de la aventura que tuviste el fin de semana y del dragón que mataste y del vampiro del cual eh, al cual diablerizaste, bla, bla, bla. Pero también hemos llegado al punto de hablar temas profundos, de hablar... Eh, de rol, de manera mucho más hablar un poco sobre lo que estamos haciendo al jugar y para mí eso no es keeping de hecho siento que efectivamente satisface la necesidad de conocimiento de algunas personas, eh, en las cuales quieren eh, quieren por ejemplo eh, cuestionarse lo que hacen, y no solamente a nivel valórico metodológico, sino también quieren cuestionar qué es lo que está pasando cuando estamos jugando, el keeping no lo hace la teoría y eso yo quiero hacer un, por lo menos a mi parecer, yo quiero hacer un, un, un hincapié súper fuerte, que para mí el, el gatekeeping lo hacen las personas no lo hace la teoría rolera yo puedo tener un grupo grande de gente que nos juntemos los jueves o los lunes en frecuencia rolera en el servidor hablamos de teorías y hablamos y de, de ideas que van saliendo y las contrastamos con las opiniones personales y puede surgir algo de eso que pueda ser cuestionamientos teóricos roleros no digo que sea teoría rolera porque involucra un proceso mucho más profundo de análisis de comprobación de hipótesis de establecer eh, quizá una pregunta para una futura investigación, cosas así pero eh, sí tiene que ver con el hecho de que eh, Si yo A través de eso digo Este es mi grupo exclusivo con el que estamos hablando Y somos los elegidos, los teóricos Los sabios roleros que están arriba en el Olimpo Y ustedes no Estoy haciendo Game keeping.
1: Pero Pero hay un detalle ahí que Hay que tener súper en cuenta La primera es que eh, cuando tú estabas dando estos ejemplos De juntarse a hablar con tus amigos de temas Y cosas por el estilo, eso no es teoría rolera por lo menos no, para, para nada mí. No, no lo es. es simplemente hablar sobre un tema, eh, pillarte con algún problema en no una regla, en no un sistema, ¿cachai? Y ver cómo tratar de mejorarla, o buscar otro sistema, no sé, etcétera. Pero eso no es teoría rolera. Es otra cosa. Ya. Segundo, ya. si tú te pones a hablar de teoría rolera, porque efectivamente existen como teorías roleras que están bien en, en, establecidas a nivel internacional, ahí lo vaya, bueno, tú que eres más conocido en el tema, los lo vas a mencionar. Eh, si tú te pones a hablar de ese tema, ya, bien, si está bien, si na nadie te dice no lo hagas. nadie te dice no hables del tema, no, no te metas en esa cosa. No, no, no hazlo, Si sí. Todo el mundo es libre de interiorizarse en las cosas que quieres. Pero si te ponías a filosofar sobre el tema, por ejemplo, en el server de frecuencia rolera, te ponías a hablar sobre temas así como que ya llegan a un nivel de elevación demasiado alto así como que la teoría de la wea que el GNS que el no sé qué cosa bla 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 y tenía gente que entró hace uno dos horas hola soy nuevo quiero aprender a jugar y de repente te metí y veía unos weónes hablando estas bolas que hacen así como yo dónde me metí bueno quería tirar dado, bueno a mí me habían dicho que la wea era tirar dado nomás sí, sí. entonces eh... Eso te, por eso hablaba delante del gatekeeping indirecto. A veces puede ser, sí, es, es obvio, el gatekeeping lo hacen las personas. Pero a veces lo pueden hacer hasta sin querer estar metiéndose en cosas que no son necesarias. ¿sabes? Porque para mí el tema de este de pegarse estos bolones tan grandes de teoría, buscarle una teoría, hacer una hipótesis a la y hacer todo el método científico para lograr una teoría, eh, es un una no, weá, que no sé, ¿para qué, weón? ¿Pa' qué? si sí, un juego, weón? ¿Por qué tanta seriedad la weá, cachai? Entonces eso es lo que a mí me, me, me molesta un poco, cachai, del tema.
0: ¿Irá de hacerle seriedad? ¿O será que tú eres el que se siente ¿Esa? excluido al respecto a eso también?
1: ¿Una de claro, eso? ¿Una de ¿Puede ser?
0: Claro, o sea, porque también va, va en el tema de que quizás es una conversación en la que tú no quieres participar pero también que el tema de que eh, son, son los puntos de acceso por eso lo, lo que nos pasa a nosotros eh, que es como cuando, no sé si te acordáis nosotros cuando fue todo este tema de que empezamos a hablar hicimos un, una, un trabajo como más o menos como de reestructuración en el servidor que fue eh, pasar todo el tema de, de estas conversaciones de los lunes, roleras y todo los viajes roleros, los pasamos a otro canal, porque nos pasaba eso te acordé que yo te decía que había gente que llegaba, hola, soy nuevo, veía a esta gente hablando, 80 comentarios se le llenan de notificaciones Discord, y después se iban, pues Y mm. aparte porque hablaban de cosas de las que no alcanzaban, y eso yo no entiendo. Por eso trasladamos eso a otro canal, para que en el fondo no saturara. Y lo, lo, mm. se, puede, se, se puede entender súper bien. Quiero volver mm. un poquito a los comentarios, porque acá decía que... Decía reo Sí, yo creo que la teoría profunda va más por la temática De juegos de rol que intentan abordar temas Más realistas o de actualidad Y efectivamente acá por ejemplo hay cosas donde la teoría Rolera sí ha ayudado En cuestionamientos prácticos como son el, el nacimiento de la tarjeta X O las herramientas de seguridad Que eso parte a través de una, de una pregunta y una teoría al Respecto a esto, respecto a un estudio de eso, Que es casi como de Casi una caracterización De los roleros actuales, lo cual es teoría rolera Eh... Dice el problema que todos ven la, eh, la teoría de manera personal y no científica. Y esto, esta es la clave. Porque cuando ya, yo digo, eso, yo, cuando yo yo voy, yo a digo voy a hacerme voy a un canal eso. de YouTube para que te hagas eh, la mejor configuración para tu paladín hechicero y, y subirlo hasta el nivel 20 de la manera más fácil y que cuando hagas su ataque, hagas la mayor cantidad de daños, eso no Pero, es... ¡Pero bruja,
1: <coughs> oh, Perdón, me tragaste con la cerveza, perdón. Ah. Y la bien, me tragué con la sorpresa, perdona. Y ahora nos van a ir a acusar. ¿Por qué?
0: Y ahora nos van a ir a acusar.
1: Hashtag denunciatres. Hashtag, es? hashtag. Hashtag funado, funado. Sí. Ya.
0: Bueno, a ver si se escuchó, se escuchó. Pero el tema es, eh, eh, cuando, cuando haces eh, esta, este canal de configuraciones de MinMax, en el cual tú vas a decir, oye, te voy a enseñar a hacer esto, que no hay un sustento, no hay una, te una teoría es comprobable, y una teoría es comprobable, eh, se comprueba científicamente, hasta que es invalidada por una nueva y yo no diría que el min max que es este, este famoso buscar las mejores formas de llenar tu ficha eh, sea teoría rolera sino que corresponde quizás a otro tipo de Cuestionamientos mucho más experienciales eh, ahí está min max Porque, que flojera, qué, grande, la Horacio, weón, qué
1: Horacio, grande Horacio Horacio sabes que
0: siguiente capítulo el Paolo quieres, se grande, va
1: weón. Qué <ríe> aquí voy grande, a poner
0: Horacio Sí, no. bueno. sí, vamos a traer los invitados. Las, tenemos que traer los invitados.
1: Eh, invitado.
0: Pero eso. Oye, y de hecho, acá, eh, bueno, ese es el tema. Ese. Eh, no hay algo como una teoría rolera, distinto a decir por qué juega rol más allá de pasarla bien. Y efectivamente, yo creo que ese es el tema. Aquí nos gusta hablar. A veces. A, a mí personalmente me encanta irme en la ola con hartos temas y, y tener, investigar y todo. Pero eso tampoco me hace un teórico rolero. Yo creo que. Para mí un teórico rolero es quien pone teorías del de ludismo en los juegos de rol, quien me está caracterizando los tipos de jugadores a través de la teoría RIS o la teoría eh, GNS. Eh, son las personas que me están diciendo cómo traer los elementos del, ra del radioteatro, los elementos propios como la cadencia, el ritmo, cosas que están comprobadas a la mesa de rol para poder generar una mejor experiencia. Esas cosas son teorías. Y que están comprobables frente a, otro, a otros eh, elementos que son propios de la ciencia. Pero que tú me vayas a decir... Eh, Oye, yo soy el teórico rolero que te va a enseñar a, a hacerte el mejor brulla. Y tú tienes que llenar tu ficha así no me estáis dando teoría. Porque hay otras maneras, y hay otros factores. Y de hecho en un juego de rol, los factores subjetivos son tanto o más importantes. Dentro del juego la teoría no entra. Porque dentro del juego estamos jugando. Fuera del juego... Podemos discutir y hablar todo lo que queramos, y eso es interesante. Y eso es lo que nutre mm. también los juegos de rol.
1: Igual el pacto lindo, Se salió lindo <risa> te salió muy lindo. Eh, muy conciliador, por decirlo menos. El Juac todavía dice que hay que definir mejor el término. Siente que todavía todos hablamos cosas diferentes. Mira siendo o entonces objetivo.
0: ¿Cómo lo definiría el que, ten, ¿Ten,
1: que tenemos, sí, pues me gustaría igual sería que, que el si nos puede comentar un poco cuál es su visión, pero lo que yo creo que queremos resumir al respecto son dos cosas. Primero, teoría rolera para nosotros, Andrés, es lo que está como definido como tal. Díganse estas como teorías que tienen nombre, el GNS, el RISO, se llama. RIS. RIS ya ese. Eh, hay otras más. De hecho, eh, tú me mandaste de hecho un, como un paper donde me diferentes y hay varias que tienen nombres y te indican. Básicamente como que todos te hablan de lo mismo, ¿ah? ¿eh? Con diferentes palabras, como todos te hablan de lo mismo. O lo mismo pero como una mejora del anterior. Una cosa así. ¿peche? Claro. Eh, para mí eso es teoría rolera. Todo lo demás que haya no es teoría, teoría rolera. Y muchas personas lo malinterpretan, desde mi punto de vista, como que es teoría rolera. ¿Ah? Eso es para mí. O sea, todo lo que no sean esas como, esos como eh, análisis que ya están establecidos y que cumplen, de mi perspectiva como ingeniero y que utilizo para esto siempre el método científico, que cumplen con lo que corresponde a una hipótesis, ¿cachai? que son comprobables y cosas por el estilo, y sí, si sí, se sí, incumple, sí, ya perfecto. Eso puede ser una teoría rolera, pero que hablemos, no sé, vos, de, que, de, de cómo funciona el PBTA, de la agencia narrativa, eso no es teoría rolera, eso para mí es simplemente como formas de juego, una, bueno, como quieren llamarle, filosofía.
0: Ya, yo creo nada, que... Hay...
1: Marihuanas roleras, como le llaman los cabros de de, de, de metajuego, sí. eso, ¿cachai? Pero no, no teoría.
0: Pero que ese es el tema, yo creo ahí también difiere un poco, porque siento que cuando llegamos al consenso, por ejemplo, mira, es una cuestión súper simple, cuando nosotros estamos definiendo, creando un sistema de juego, y decimos, nuestro sistema va a usar eh, un D20 o dos D6, eh, ¿por qué no usa un D12 el PBTA? Porque existe en la teoría de juegos, en la teoría ludista, los dados tienen algo llamado un recorrido, y el recorrido responde a una ecuación. El recorrido normalmente siempre es la mitad del dado más 0,5 redondeado hacia arriba. Por eso en los juegos de dados eh, tú, sacas, tú tiras por sacar un 7, porque el recorrido del dado normalmente puede ser el resultado más común, y tú buscas obtener ese resultado. En un D20 el resultado más común es un 11, y tú cuando haces eh, modelos matemáticos respecto a las estadísticas de o las probabilidades de obtener cierto número, es muy probable que esos números medios eh, salgan con, de una manera un poco más, eh, eh, mucho, much, mucho más alta que otra. No así, eh, un dado de 20, por ejemplo, que tiene las mismas posibilidades, que son 0, eh, 5% de, de posibilidades, si no me equivoco, de sacar el mismo número eh, en una tirada. Pero, a ver, dice Según lo que dicen, siento que Play Dirty Estaría lejos de igual que una teoría Si al final solo son consejos, que creo que todos estamos De acuerdo con que no son teoría Efectivamente, es, que, es exactamente O sea, estamos hablando de que eh, Estos juegos eh, Sí, y efectivamente John Wick se pone mañoso, se pone pesado Es un defensor Es un muy buen vendedor De lo que hace, para mí es como La pilar sordo de los juegos de rol Eh... Y, <risa> y, y es un tipo que se enoja O sea, si tú le llevas la contra, se enoja Y te va, y te va a decir No, porque esto está mal Pero él está hablando de su experiencia Para él lo que ocurre en su experiencia va a misa Pero no es teoría rolera Él no nos está diciendo de un modelo universal Para decir las cosas La teoría rolera está sobre Las experiencias Pero también se expresa a través de ellas y nosotros podemos hablar de teoría rolera en la medida en que hablemos de cómo diseñamos un juego de rol, de cómo por la, la misma GNS que nos dice tenemos eh, tipos de jugadores, los ludistas, los simulacionistas, los narrativos, y a, ra a, a raíz de ello podemos eh, diseñar o adaptar nuestras aventuras aprendiendo a leer a nuestros jugadores y diseñando nuestra nuestro, nuestras campañas, nuestras sesiones de juego para ellos. Si yo veo que de mis tres jugadores son dos muy simulacionistas y uno es muy ludista y le gusta jugar con las reglas no hay, na no hay aspectos narrativos y quizá una aventura muy narrativa, una manera de narrar muy narrativa, no les va a ser tan estimulante. Y en ese sentido yo sí puedo tomar teorías para poder potenciar mi juego de rol o mi manera de ver los juegos de rol. A mí es súper interesante, se me hace súper... Eh, interesante preocuparnos de esos aspectos En ningún momento me estanca el juego Ni me arruina la experiencia ni Pero sí, obviamente Cuando yo eso lo pongo como una prueba Para otra persona Para que si no cumple con esos aspectos No pueda jugar keeping Bla, bla, bla Todo lo que hablamos oh,
1: yes. Sí, sí no, no creo que ahí No, no tenemos mucha, mucho que discutir Porque opino exactamente lo mismo que tú pero pelea o sea,
0: efectivamente ese es el tema Acá no, es el no, estoy que
1: de
0: ninguna teoría enseña a la gente cómo jugar y eso yo creo que en el fondo es súper relevante porque nosotros no queremos, con teoría rolera tú no quieres eh, enseñarle a la gente a, a jugar mejor o a, jug a jugar bien, hablemos de este famoso jugar bien Si quieren entender un poco eso pueden ir a Metajuego Hay un programa que nos invitaron con la Vale Que hablamos sobre lo que es jugar bien al rol, el efecto Mercer y estas cosas Y doy el pase ahí para que vayamos
1: Pase gol Pase gol, pase pase, gol ahí vamos. Eh,
0: Pero el tema es que efectivamente eh, las teorías roleras no nos van a querer venir a decir Oye, se juega bien, se juega mal eh, sino que simplemente estamos hablando de otras cosas más, más incluso superiores, que son como cosas como el diseño, como yo diseño un juego de rol. ¿Quiénes son las personas quiénes son los usuarios dentro de mi juego de rol? O sea, aquí aquí no faltó la de... vale.
1: Sí. O sea, aquí yo creo que hay que tener en cuenta efectivamente eso. O sea, la teoría de rolera existe, sí, existe. ¿Para qué te puede servir? ¿Para jugar rol bien? No. Para narrar mejor. Debería para diseñar juegos de rol, sí, que como bien dijiste, narrar, jugar, están completamente amarrados a tu propia experiencia. Una teoría debe estar por sobre las experiencias personales, si no, no es teoría. Una teoría tiene que ser universal. Entonces, si tú vas a, a crear y diseñar un juego, efectivamente ese juego tiene que ser creado y diseñado de manera tal de asegurar lo que tú buscas con ese juego, asegurar de que llegue a todos tus eh, público-objetivos, o sean narradores y jugadores. ¿peche? Entonces, ahí efectivamente tú puedes aplicar, entre comillas, teoría de rol. Pero para jugar, para narrar, no lo sé. No sé si es necesario. Eh, e insisto, eh, muchos, eh, como digo, canales y cosas por el estilo que te enseñan básicamente a cómo hacer tu mejor paladín o que el multiclase no sé qué cosa o los X, los hechizos, mejores hechizos de magia arcana enumerados desde el número 20 al número 1. Bueno, percibo, de verdad que per percibo un poco
0: de... De, de, de ir. Mira, voy a, si quieres, convierto esto en un diván. Y. Sí, bueno, por puedes, favor, puedes, puedes hablar de eso, no, no te preocupes.
1: Por favor, cuéntame. Ya, 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 cuéntame, cuéntame tus problemas que te aquejan. Tenés que decirlo. Cuéntame. Sí, lo que pasa lo que pasa es que, igual, nuevamente, y voy a partir con el famoso disclaimer que dijimos al comienzo: las opiniones vertidas en este canal son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. El eh, tema en que yo Jugué durante Muchos años Demasiados diría Juegos de rol de mazmorreo Tuve La experiencia, no puedo decir Mala, la pasé bien eh, Pero tuve La larga experiencia de jugar Con los mismos jugadores Y los mismos jugadores eran de estos típicos jugadores Mini maxi eh, Muchkinero, Power Gaming y todo lo que No digo que esté mal, fue tanto tiempo eso, tanto tiempo. Ahora lo odio, lo aborrezco, aborrezco esa wea de ver, serio de verdad me saca de quicio. Me dan ganas de matar a alguien cuando empiezan así, como, oye, eh, vamos a jugar Yamakatulu, ay, ay, ¿cuáles son las habilidades que más me sirven? como, te juro que mi, mi ojo empieza así inmediatamente, así como eh, tengo que respirar, huevón me empieza a tiritar la mano, es como.. Hacerte ¿Es este un personaje que te gustaría interpretar, weón. Olvídate de aquí, de ser el más bacán. O el típico weón que no, ah, vamos a jugar Tulu y de qué se trata esto, ya perfecto, me pongo 90 en armas de fuego. Wey. La
0: mejor habilidad, y es verdad, como lo dice Reo, es cocinar. <risas>
1: sirve
0: para todo hasta para bandir un cuchillo
1: para bandir un cuchillo claro. entonces eh, yo tengo una versión a ese tema eh, la tengo pero ya así como me arraigan mi ser en mi corazón tengo que respetar, yo sé que tengo que respetarla porque hay mucha gente que le gusta y no tiene absolutamente nada de malo, pero yo no quiero tener absolutamente nada que ver con eso porque de verdad que me carga, 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 me carga. Me carga. Y ahí es donde entra tal cual lo que dijo el Horacio, con sus sabias palabras. Así como, bueno, ¿por qué no simplemente vais y prendís la consola y jugáis y, eh, Skyrim? ¿no? ¿Evitáis todo el problema, cachai? Y todo el cacho. Entonces. Eso es psicólogo, de ahí me mandáis la boleta de honorario <ríe> Mira. Primero que todo, estás en un lugar
0: seguro. De ID no puede hacerte daño.
1: Un chingrolero, sí, está sí. bien. A...
0: Eh, estás en un lugar seguro, aquí nadie puede hacerte daño, no te preocupes. Eh... Dicho esto, entiendo también que hay como una, hay cierta inundación en torno al tema también, es como que estamos chatos también, hay un paradigma que está cambiando y queremos subirnos y, y la verdad es que a muchos no, nos ha ido bien. Quien quiera seguir jugando D&D con un tablero con figurita, más que entretenido, con la cual estábamos hablando hoy día de que igual, igual de repente nos dan ganas de jugar en, así como presencialmente algún D&D. Eh, pero eso, en el fondo. Tenemos que, ten, tenemos que buscar lo que nos gusta. Hay juegos que se prestan más a la teoría porque quizás, en su aspecto simulacionista, o su enfoque en, más cercano a los videojuegos nos hace conversar más con la teoría de los videojuegos. Y eso es interesante también. Hay juegos que en el fondo no conversan con ellos. Y tú me decís, oye, Day de Cuarta conversa mucho con mucha teoría respecto a la gamificación, respecto a los que ver la gamificación. Eh, con respecto a la teoría del RISS, que es un poco de cómo vamos buscando a la gente. Eh, pero es eso. O sea, tenemos que ver. ¿Qué dicen acá los comentarios? Te veo cagándote la risa.
1: Es que estoy leyendo todo. No había visto. En lo cual optimizó su detonación. Su detonación. <risa> te detonaste. Está bien. Me detoné. Bien, bien. Pero no, perro bomba. Bien. Perro bomba. Sí, vamos, vamos. Yo dije diría que iba, iba a ser. Polémica la weá, polémica esto. ¿no? Sí. Tanta, qué weá? Ya pues, no me termino la cerveza para romper en la botella.
0: He escuchado todo, Edis, y tengo la impresión de que estar más en contra de la teoría rolera, lo que le molesta es el coaching rolero, efectivamente. Por eso es lo, que, lo que han criticado en general a las menciones a Roquechicera, no han sido en vano. Eh, sí, efectivamente, puede ser que el coaching rolero, pero sea un tema como aparte. Hay gente que efectivamente se dedica un poco a decirte cómo tienes que hacer las cosas y cómo no y por eso te digo o sea para mí la teoría rolera no está mal para mí hablar de lo que queremos hablar y cuestionarnos lo que estamos jugando eh, estamos eh, para eso nos sirve la teoría no es súper útil para poder anticipar para poder eh, a ver desde partamos desde un tema desde temas como casi teoría del cine teoría del color no en vano, cuando estamos narrando, yo digo, oye, vamos a pintar la escena de tal o cual color. Porque la teoría del color se presta para generar una respuesta emocional. Y eso no lo estoy convirtiendo en teoría rolera, lo estoy llevando al rol. Es una teoría externa que estoy llevando al rol. Hablar de teoría rolera es decir, nuevamente, veamos que, cómo anticipamos un poco las conductas y los pensamientos de las personas que están jugando al rol para poder generar una mejor experiencia o una teorización, una idea al respecto pero hasta ahí está bien el coaching rolero efectivamente es una cuestión que es más complicada ¿no? quien quiera hacerlo que lo haga honestamente eh, eh, coincido aquí con eh, ¿Quién fue Vicente lo que fue no 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 recuerdo no quién fue sí, ah, sí no. fue el,
1: fue el ¿Sí? abuelo el abuelo
0: de Metal ah, Ahí está eh, coincido con el abuelo eh, el coaching es más complicado pero no es el tema y por eso yo siento que esa mención es... hoy día aquí no van a misa no vine a hablar de nadie, no vine a hablar de esto y en realidad no es el espacio para hablar de ello el coaching rolero es un tema completamente aparte y eso no mm. sé sea, qué piensas tú no hemos, mm. ni siquiera hemos visto la pauta
1: es sí, verdad bueno no hemos, visto, no hemos visto bomba de humo, un abrazo a todos <risa> sí. eh... Oye, sí, ¿quién dice la pauta, weón? <ríe> a claro ver, mismo. mira, de mira. hecho, el, el, Pero mira, 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 mira no, no, creo que igual lo hemos explicado. No lo sí,
0: obviamente. Estamos hablando ah, de, de mi esto de, mi, de aquellos teóricos mi...
1: roleros, y en el fondo es ah. eso. Hablemos, hablemos, hablemos de las teorías roleras que existen, y que tú conociste. Es que no
0: me pondría a enumerar eh, teorías roleras. Yo siento que en el fondo hay muchas teorías hoy en día que beben de aspectos externos para poder entregar una mejor experiencia rolera una de las más conocidas es la famosa GNS eh, que es la que te decía de que hay como tres arquetipos de jugador que uno es el ludista que disfruta con las reglas, disfruta lanzando los dados, poniéndose en esas situaciones donde tiene que revisar, entender las reglas del juego y ocupar el juego a su favor para tener una, un mejor resultado en sus tiradas, en su historia, etcétera Está el simulacionista, que es aquel que busca emular una visión mucho más cercana a la realidad en su historia de rol y lleva cuenta de su carga, de su mochila, eh, de las cosas que puede o no andar trayendo, de cuánto peso puede levantar, de las cosas que puede hacer y que no puede hacer para poder eh, superar sus límites juego a juego. De cuánto, le, cuánto necesita para poder completar este objetivo... Que le permite lanzar este gran hechizo. Si va a reunir o no los, los elementos. Y el último es el, narrati el narrativo. Y el narrativo es una persona que le, no, le importan mucho... En ma mayor o menor medida las historias... O sea, perdón. Le importan de mayor medida las historias. Le gusta saber qué es lo que está pasando. Cómo se está construyendo el mundo. Eh, cómo de una u otra manera... Eh, está eh, Creando el mundo Oponiendo a su personaje Interpretando mejor a su personaje Y eso es lo que le pone su, su huella Saludos Rauru, eh, tomemos Efectivamente, salud compañero
1: Pero obvio, hombre, tomemos Ahí está, mire
0: Salud Y eso es lo que plantea la JNS O sea, en el fondo te permite medir A través de una encuesta Y de ciertos cierto, eh, cuestionarios en estas tres dimensiones, ¿qué tan alta estás? Si tus aspectos predominantes son simulacionistas, ludistas, narrativos, etc. Y eso también te permite, llevado a los videojuegos, nuevamente vamos con eso, decir, cuando yo quiero crear un juego, no un juego de rol necesariamente, pero un juego de, por ejemplo, un Dark Souls, cosas de ese estilo, ¿para quién estoy diseñando? Ahí es donde la RISS... Eh, supera la GNS que en el fondo dice que hay cuatro arquetipos y que es eh, un, un espectro mucho más como complejo
1: eh. y de hecho de hecho la GNS decía que incluso son, eh, por ejemplo hay jugadores que son de un tipo y que son completamente eh, no, volví a la palabra pero básicamente que no podís por ejemplo en una mesa eh, tener un, dos jugadores que son narrativos narrativistas y otro que es ludista como que no, no se pueden no son complementables no podía Podéis... pero la otra la otra te dice que sí que se pueden complementar
0: exactamente entonces uh -huh. eh, como una, que, es como una evolución es no, que de hecho es una es como una reinterpretación bueno es un poco así funcionan las teorías las teorías tienden a eh, dejar de lado, uh -huh. lado una nueva eh, uh -huh esta te dice, son cuatro tipos de jugadores que uno por ejemplo, el que va le gusta ir sobre raíles eh, la R viene por Rails eh, que dice que en el fondo le gusta desentramar eh, compatibles comp perfecto dice que en el fondo el que va sobre raíles le gusta desentramar la historia, le gusta saber qué es lo que va a pasar, el mejor jugador si tú tienes una aventura de misterio porque le gusta saber qué es lo que hay detrás el de la ahí viene por improvisación, que es el jugador que le gusta interpretar a su personaje, que le gusta eh, ponerse en problemas, mostrar lo que tiene, sacar a su personaje interior que brille, eh, dar este diálogo, el mejor discurso, etc. Eh, el de la Spike, que es como en el fondo dice que son los jugadores centrados en las mecánicas, que es el, el jugador extremadamente simulacionista que es el que te va a hacer la mejor combinación de golpes para poder pegar de la manera más efectiva y eficaz también en el momento oportuno y le gusta también tomar la regla y tergiversarla y la S viene por el sandbox que es la persona que también está atento al lore al mundo a, a, a hablar con cada uno de los personajes ¿y qué es lo que pasa? cuando tú tienes, pensamos en un juego como Dark Souls Tienes una configuración de personajes para los de Spike. Tienes un sandbox, un mundo en el cual estar explorando. Eh, tienes eh, una historia en la cual, eh, por ejemplo, en el mismo, el mismo Dark Souls, Bloodborne, etcétera, Te van contando no solamente la historia de tu personaje, sino que la historia del mundo alrededor. Y tú vas empezando a descubrirlo y a un poco interactuar con ello. El aspecto improvisador es menor. Pero tienes otras herramientas para llevar. Lo que son la, el poder caracterizar a tu personaje, a tu pinta. Poder customizarlo. Poder ponerle tipos de, eh, muchos tipos de armadura, de, de ropa, color de pelo, bla, bla, bla. Entonces, a través de todos esos elementos, tú vas... Eh, vamos diseñando nuestro juego para los tipos de jugadores que tenemos. Y en las mesas de juegos de rol, eso se aplica perfectamente. Si veo... La, ¿Cómo está llanto? Eh, si veo... Que el los... No despedir
1: porque se va a acostar ahora. Muy tarde, ah, pero
0: ya, va a acostar, muy ya. tarde. No. no vale ahí, Saludo. Eh, si vemos que... Eh, nuestro... Uy, me, distra... me distraje. <ríe> si vemos que... Eh, en mi mesa de juego hay muchos jugadores del tipo... Sandbox. Y yo no les doy un lugar que explorar estoy arruinando la experiencia. Si hay muchos jugadores eh, del tipo Spike que le llaman o que le gusta eh, forzar las mecánicas y no les doy mecánicas con las cuales confrontarse, obviamente también lo estoy aburriendo. Entonces eh, aprendemos con eso, a leer a los, a los jugadores en la mesa para poder entregar una mejor experiencia. Y eso es bacán. O sea, yo eso no me hace keeping, no me ayuda, solamente me ayuda. Efectivamente, si yo voy y te digo cómo tienes que hacerlo sin saber tu experiencia, es otro cuento.
1: Está bien, Pablo, ¿Puedes hablar? Sorry, 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 que todavía estoy con problemas antonalísticos.
0: Don't worry. Voy a no, improvisar, voy a eh, a ver. No, tranqui, no pasa
1: nada. Estamos en vivo. Cosas que pasan.
0: Ahí se fue a costar. Ya fue a Ya. Sí. Yo iba a sacar la guitarra ya para improvisar. Bueno,
1: venga. Te voy a tocar una derjona con este Eh... ¿Qué voy a estar ahí hablando?
0: ¡Mata
1: <risa> <risa> la chucha! <risa> <risa> te caí toda la onda. No, no, Eso, que la te teoría no te 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 ayuda también. Sí, sí, que sí ese efectivamente. Que lo que pasa es que... teniendo en cuenta lo que dices tú, efectivamente, por ejemplo, una teoría... Podría ayudar. La pregunta del millón es... ¿Es necesario? ¿Hace mejor jugador o mejor narrador? ¿Es necesario voltearse tanto la cabeza para eso? Yeah. ¿Jugar rol?
0: No creo que oh, sea sí. necesario, pero sí te Util. hace un mejor jugador.
1: Yeah. Sí. No es, es necesario,
0: útil. pero es útil. Sí.
1: Es útil, pero no es necesario. ¿Cachai? ¿sí? Eh. Sí, te, hace, te puede hacer efectivamente No sé si es un mejor jugador Porque hasta el momento, por ejemplo, siguiendo la lógica de lo que tú recién conversaste Con la teoría, la R y S Eso es como que te ayuda a ser un mejor narrador Más que jugador propiamente No
0: tal. necesariamente, porque también eso me sirve para saber que está, Con qué están disfrutando mis compañeros Y dejo de ser el que acapara Con la historia que yo quiero jugar O el juego que quiero jugar
1: Tienes toda la razón, Tienes toda la razón. No Esa sé hemos ah, <risa> pesado <risa> ya, ven a buscar tío. ya eh... sí sí efectivamente ¿sí? te podría servir te la, compro, pero... te la compro te la compro te la compro pero y, igual insisto eh, no sé yo, yo soy como te digo ah, ah. por eso es que a mí me gustan los juegos simples con la menor cantidad de dados Estoy, como te digo, amando y y enamorándome cada vez más del PBTA por la simpleza del sistema. Me enamoré de Tales from the Loop. La simpleza del sistema. Con todas las personas con las que he jugado Tales from the Loop ha sido así como Chicos, bueno, juntémonos 15 minutos antes de grabar la sesión porque... Ahí hacemos los personajes y les cuento, y salen sesiones a toda raja. Toda raja. ¿sí? la pasé la raja jugando fiasco porque es una web simple Entonces, eh, como te digo, siento que eh, esos juegos son a los que yo personalmente apunto por lo tanto estar como caldeándose la cabeza por el tema del tipo del jugador y bla 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 y cosas por el estilo sí es útil quiero usar lo que lo use yo de hecho igual, de repente lo uso eh, no por eso vaya a tener una mala experiencia, ¿cachai? no por eso, así como no, es que de en los jugadores de esta otra forma, ¿cachai? Eh, no, pero ¿por qué no aplicaste esta cuestión? Y la, mm, al final se pasa bien igual, ¿cachai? Eh, finalmente todo se reduce a lo que hemos conversado en muchos capítulos, también en conversaciones dentro del server de frecuencia rolera en, esta, en estos viajes roleros. Eh, en lo que es el respeto respeto eh, por lo que se está haciendo están todos en el mismo mood la cuestión va a estar bien así de simple así de simple están todos en el mismo mood están jugando con personas maduras ¿cachai? y están eh, ¿cómo te como hay una sesión cero donde se establecen las reglas de, de so las reglas sociales de la mesa fin no necesita mayor teoría roleras ni nada por el estilo ¿cachai? pero es que sí. aquí yo por
0: ejemplo yo entiendo el punto y me parece súper válido ¿no? que en el fondo tú vas enseñando a, a jugar también respecto a ciertas cosas pero para mí esto funciona igual que eh, la famosa el famoso diseño de por ejemplo Android o las teorías de diseño detrás de uno de un, de un producto eh, si hoy en día puede venir un niño y agarrar el celular y buscar un video en YouTube y hacer una búsqueda en Google es también porque no es porque nuestro hijo o el niño sea súper inteligente y sea una bendición y sea un niño índigo eh, es porque en el fondo eh, hay detrás un equipo levantando teorías al respecto que hacen que la experiencia de uso sea muy fácil y sea muy intuitiva y eso... La filosofía PBTA bebe de muchas teorías Si no, cada juego que hubiese salido adelante después de D&D Hubiese eh, seguido usando el sistema de 20 Y PBTA estaría usando el sistema de 20 todavía Sí,
1: y po, pero eso 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 que tú estás diciendo eh, Tiene que ver con lo que yo también decía lo, La teoría rolera eh, Siento yo que es bien es buena Teoría real rolera De real rolera es buena para el diseño de juegos. El diseño de ¿no? juegos. ¿Sí? Lo que tú estás diciendo ahora, claro. Gracias a la teoría rolera se diseñó juego con un sistema, una filosofía como la del pvta o la de Take From The Loop o Kids on Bikes o Tulu o etcétera, 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 etcétera. ¿cachai? Porque hay un análisis detrás. Y un análisis de qué es lo que tú quieres jugar, porque para diseñar, efectivamente, tú necesitas obviamente generar un, una teoría. ¿cachai? Yo, eh, mira, eh, quiero que estos jugadores sean así, o sea, que, que este juego aparezca esto, por lo tanto, para estos jugadores necesito que los jugadores sean así, 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 así. Si son así, estos tipos de jugadores normalmente no les gusta tirar tantos dados, por lo tanto, el este sistema tiene que ser simple, bla, 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 bla. Entonces, claro, para diseñar, pero para narrar, para jugar. No es necesario. Más que simplemente sentarte, poner las reglas sobre la mesa, las reglas sociales, establecer eh, qué juegos van a jugar y que todos estén en el mood y que haya respeto.
0: Así que, uh, sí, lo entiendo. Eh, creo que ese es un tema eh, no sé si vamos a llegar a un acuerdo acá, porque siento que de hecho me pasaba, sentí que la, nuestras como, posturas estaban como muy parecidas en cierto aspecto quizá más valórico eh, pero claro eh, en la medida en que va hilando fino se van separando y eso es bueno también se va poniendo, es bueno que hayan ciertas diferencias también en torno a nuestra a, a las formas de pensar o de, o de vivir un poco esto eh, no, veo, no entiendo por qué estás poniendo tantas caras de sorprendido en el chat Sí, como que, sí, sí no, no. como que no entiendo el por qué todavía alguien me da contexto, porfa. Eh, bueno, eh, el tema. <ríe> Todos van a poner cara ahora. Claro, sí.
1: ah, no, ahora todo eh, no van a poner cara en la sí.
0: eh, eh, Pero el lo mío fue cuando hablaste sobre la teoría de diseño. Ah, quizás. Disculpa si es que maté a alguien. Perdón, Valiu. <ríe> si sí, murió un diseñador
1: por, por, mi, por mi descarrilada. Eh, <ríe> sí, con este podcast cada minuto que pasa en este podcast, un diseñador muere
0: en el sí, mundo. Yo,
1: sí, yo, sí, La mía
0: fue el que la yo puso una, ¿o no? <risa> no sé, pero bueno. El tema es que, eh, efectivamente, es eh, bueno eh, teorizar. Yo siento que siempre bacán eh, tener unos como como espacios, así como de conversar sobre lo que estamos haciendo, de ponernos a decirnos oye ya, eh, ¿cuál es la teoría que está detrás de este diseño de juego? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál es la teoría que motivó que de B20 a B5 cambiaran el sistema de dados completamente? Porque la teoría nos dice y respalda de cierta manera de que la forma en cómo creamos un sistema de juego cuenta una historia y hay un storytelling también, no, solam no solamente en la narración es lo que damos sino que en la mecánica, a veces los, las mecánicas de los juegos nos cuentan historia, y eso tiene respaldos para arriba epistemológicos, filosóficos eh, de diseño sobre todo también eh, como era esta frase que me gustaba que era que en el fondo, bueno ahí se me va a acordar, porque si la digo voy a destruir a la value en segundos <ríe> Se va a explotar de rabia eh, va, va, a ir a, va a ir a la pieza donde está y te va a ir sí, eh, sí, a pegar en directo. Pe me va a ir a pegar en directo. Entonces, Jorge, me prefiero ahorrarme esa vergüenza. Eh, pero efectivamente, o sea, es estamos hablando de que estamos eh, conversando, haciendo conversar muchas disciplinas en los juegos de rol. Y eso a mí es espectacular. Es espectacular. Eh, creo que tenemos mucho, mucho, mucho que aprender ahí. No sé.
1: No sé qué más. No sé qué más. Oye, tenía ahí en la pauta la pregunta. No sé qué tiene que ver con lo que estamos hablando así. Para mí es que te fumaste algo. ¿Qué pregunta? Eh, ¿Son arte los juegos de rol? Ah,
0: es verdad. Sí. Oye, si ni he mirado la pauta, se me había olvidado. Eh, eh, sí, efectivamente. O sea, aquí este es un tema interesante también, pues, porque en el fondo, si la teoría, si los juegos de rol no son teoría. Si no son constructos teóricos que se superponen entre medio. Es un juego de rol, po. ¿Es arte? ¿Crear rol es arte? ¿Es una manera de ser arte? Sí, Juan.
1: Bueno. Nunca me he hecho arte? esa pregunta, ¿no? Nunca Porque me he hecho yo... esa pregunta, no tengo ni la más remota idea. Uno, a ver, yo, yo, hay algo que creo que estamos todos de acuerdo. Tanto las personas que están en el chat como tú y yo. Uno usa el arte para poder llevar a cabo un juego de rol. Crear una historia, interpretar un personaje, eh, crear un lore, etcétera, 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 es arte. Es una forma de arte literario. Cuando jugamos e interpretamos, estamos hablando de arte escénico, etcétera, etcétera. O sea, eh, usas el arte. La pregunta sería si el hecho de que tú utilices formas de arte para otro fin, hace que ese otro fin automáticamente también sea un arte per se. Esta yeah. es la duda que tengo? No lo sé. No sé. ¿Eh? Eh, no, sé no sé qué opinan lo, los que están en el chat, qué opináis tú al respecto.
0: Eh, yo creo que, eh, a ver, no sé si puedo llamar a los juegos de rol un arte, ¿eh? porque el arte, primero que todo, le estamos dando valor a un juego de rol como tal. ¿Qué parte de los juegos de rol es arte? O sea, ¿es arte mi interpretación magistral? ¿Es arte mi forma de lanzar el dado con técnica? ¿Es arte el manual? ¿Es arte el diseño? ¿Es arte el dibujo que tiene la portada? Todo eso es lo que está diciendo arte.
1: Una forma de arte. ¿Y eso hace que los juegos de rol sean arte? Eso es lo que, esa es la pregunta que yo no sepo. No lo sé. No lo sé, no sé. No estoy seguro que el hecho de que tú, para un fin que es... Eh, es un fin en específico, que utilice formas de arte de diferentes disi no sé si disciplina pero diferentes formas de arte, haga que ese producto automáticamente también es arte. ¿Pero es un producto? No, estoy seguro. Para mí es simplemente un producto, nada más. Como que es como te digo, la, la o sea,
0: la, la Mona Lisa puede ser arte, pero ¿es arte mi fotocopia de la Mona Lisa que tiene un calendario corcheteado abajo?
1: ¿Y qué pasa si si, si el calendario te queda otra raja?
0: Que lo regalaron con el, con
1: el calendario del gas, así como... Sí, pues claro, claramente no, utilizaste el arte para algo, pero no lo es, pues sí, sí, yo creo que no, entonces como que estamos yendo pensando como para lo mismo, o sea, no, no es, ¿cachai? ¿Viste que no, no, era, no, no era solo una fumada Es una
0: buena pregunta? Eh, a mi parecer en ese sentido, claro, los juegos de rol no conversan no, no, en el
1: arte. pero la pregunta, la pregunta en millones, la fumada, apito, ¿de qué la escribiste? Porque estamos hablando de tema de teoría, teoría de rolera ¿Qué igual tiene que ver. Ah, porque sí, yo, hay, hay, porque yo hay, pensaba hay,
0: llevar la, la conversación para allá, pero nos fuimos en otra línea. Nos fuimos en otra bola sí, que naqué.
1: aquí. Sí. Ja, no, okay. Era que eso, verla, o sea, man.
0: sí. Pero eso, o sea, es... yo creo que este tema igual de por sí da para largo pero efectivamente los juegos de rol conversan con muchas líneas artísticas conversan con la con la literatura con la escritura con el diseño con o sea no sé si llamar arte el diseño pero ahí la de me oh, eh, decidirá no. eh, pero sí por ejemplo con la pintura tienes
1: permiso para ir y pegarle el peitazo en vivo porolo <risa> no,
0: no. vas a sacar un audífono por si viene <risa>
1: Tienes, tienes que tener bueno. ahí el micrófono para apagarlo wey. y esto sí. esto de esto debería sacar un clip por favor pero, no le den
0: ideas eh, pero ese es el tema, yo a lo que voy es que si, si es eh, por ejemplo, claro, conversas con la pintura, por ejemplo, el que haya un juego como Tales on the Loop que esté basado en los dibujos de... no, no, no confío de ese, estoy tranquilita pero bueno uno que va a dormir con los gatos en el sofá <risa> Ya, bueno, bueno El tema es que si estás conversando con Disciplinas artísticas eh, Eso no necesariamente Convierte en arte tu producto Sino que lo convierte en, en un producto En base a otras cosas Que conversa con otras líneas eh, Lo que decía Telfond de Fondeloup que está basado Básicamente en las pinturas de eh, No me acuerdo su nombre ¿Cómo Simon
1: Stalenach. Simon Stalenach. Simon Stalenach.
0: Pero, pero ese es el tema, o sea, va un poco por esta línea. Tenemos que aprender que no, no todo juego de rol conlleva necesariamente una expresión artística. Por ende, por mucho que interpretemos bonito y que hagamos las cosas también, no estamos haciendo arte tampoco al hacer... No estamos haciendo teoría ni estamos haciendo arte, ni estamos haciendo coaching.
1: Entonces, sé, un poco el mensaje. Y si estamos haciendo, por ejemplo, el podcast, ¿El estilo radio teatro?
0: Tampoco es arte Tampoco necesariamente es arte Porque nuestra función La función, el propósito que tenemos Es el de jugar, el de divertir
1: ah, Incluso ya, entonces, estamos
0: dando Se podría decir que estamos más dando un servicio
1: entonces, entonces Para ti el arte Tiene que ver con cuál es la función del, del, De lo que uno haga
0: El arte tiene que ver con una expresión Política, valórica yo no tengo idea, ¿eh? yo de verdad ah, que
1: no, 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 no estoy, yo no sé, güey, me declaro completamente Soy muy matemático para mí, güey, y de verdad que no, no tengo idea güey.
0: El arte sí, aquí nos dice Rauro, si el arte no divierte El arte sí efectivamente puede, puede divertir, pero eso tampoco convierte también Estaba hablando de que estamos haciendo un juego es una, es, Para mí es una, es una forma de verlo, pero creo que un poco en eso al principio, mm. el cine se agarraba de otros medios, teatro, fotografía, hasta que con el tiempo desarrolló su propio lenguaje, efectivamente. ¿Eh? Es compleja la pregunta, yo creo que quizás vamos a tener como que retomarla en algún otro episodio para adelante. Porque es que la vamos a tiempo, retomar, pues. Sí, incluso para ese tiempo quizás hasta investigamos más y cambian completamente las opiniones que tenemos. Eh, sí. Pero.
1: Oye, efectivamente... Sí, 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 sí. De hecho, ojo, 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 por favor, por favor. Voy a aprovechar esta instancia para hablar de un tema de la que ver.
0: Pero, saque,
1: que todo el mundo, por favor, sáquese de la cabeza que si alguien, una persona piensa una cosa y meses, días, semanas después piensa lo contrario, eso no significa darse vuelta a la chaqueta ni, ser, ni nada por el estilo, no puedes cambiar de opinión si es que te presentan variables nuevas que antes no tenías en cuenta saquémonos de la cabeza, agarrar para el huevo, molestar a alguien que un día te dice una cosa y el otro día, a... a menos que lo haga sin ningún cambio, así como sin razón aparente y somos efectivamente, eh, no sé cómo le llaman, chaquetero, como es que, que le llaman? no sé cómo es la verdad. pero uno puede cambiar de opinión, así que, como dices tú, eh, es, efectivamente este tema, yo creo que lo vamos a tomar como un tema, pro, un tema, así lo voy a hacer parte del, de un capítulo propiamente tal y de hecho debería ser para que vamos a tener como invitados a XXX que no vamos a decir, ¿cierto?
0: También hay que preguntarle si es que sabe respecto al... si se ha preguntado del tema del, del valor artístico de los juegos de horror. efectivamente es el tema, pueden tener mucho valor artístico, no sé si los convierte en arte
1: Eso Mm -hmm. Hay
0: que preguntárselo Hay que ver si, se, si es Quizás cuando me ponga a averiguar Cambia completamente mi opinión No lo sé, soy humano, puedo evolucionar
1: Exactamente
0: que,
1: Eso pero... es El libre pensamiento
0: Sí, pero no te preocupes Si en el fondo Aquí toda la gente de nuestro servidor Y que nos ve en Twitch va a entender eso Y no nos van a tirar
1: a lo que mm -hmm. Porque sí Exactamente Sí. Eh, ¿Qué otra pregunta? ¿Teníamos algo no? No, como... Ahí no. una, frase, una frase muy volada tuya, bueno.
0: Yo escribo pura volata, después como que la agarro y va, bueno, estoy ah, ¿Qué
1: onda, güey? Bueno, ¿En cuál te va, güey? Bueno? Olvidarlo cuál? todo y ser como la luna ah, en el espejo. sí, bueno.
0: eso Qué güey.
1: Bueno. un apunte, me, 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 me podía explicar esa weá, güey. La luna y, en el y espejo. Con, y convidar, güey.
0: Convidar de la que estoy fumando ah. eh, Mira ¿Qué hacemos con la hoguera? ¿Vamos a hacer un asadito con la hoguera? <risa> eh, hay, un, hay un dispuesto teórico En el dispositivo psicoanalítico Que dice que El analista debe ser como la luna en el espejo ¿Por qué? Porque en el fondo Cuando tú recibes eh, y elaboras en torno a lo que el paciente te cuenta. Tú no debes devolver nada. Inmediatamente. Tú retienes. Y por ende nada de lo que diga la otra persona. Debe, eh, debe reflejar lo que tú estás pensando. Porque en el fondo tú vas a estar llevando como tu, tus creencias. Tus preceptos. Y con eso vas a estar condicionando una respuesta previa a darla. Por eso Freud que era más allá de... El padre del psicoanálisis y todo era un tremendo escritor. Hay un libro por ahí que lo voy a recomendar, de hecho, eh, son las cartas de amor que le escribía Freud a su esposa y son, pero así, para emocionarse. Eh, él dice, o sea, en el, en el habla dice, el analista debe ser como la luna en el espejo, que cuando se ve a través, cuando tú la ves, no refleja nada de sí mismo de vuelta. Y eso pasa con el, con los supuestos teóricos, o sea, por mucho que tú aprendas teoría, que tú estés lleno, completo, rebosante de esta, nada de lo que tú sabes tienes que llevarlo para jugar o para reinterpretar lo que están haciendo los demás en base a tus supuestos teóricos. Por ende, tienes que olvidarlo todo. Tienes que saber Tú puedes tener mucha teoría, pero a la hora de aplicarla en un aspecto que es la dimensión de los juegos, debes olvidarlo todo. Pero para olvidarlo todo, y esto me lo decía un profe, primero debes aprenderlo todo, porque así es re fácil, po. Porque todos decíamos, ah, ya estamos listos para la prueba, lo olvidamos todo, pero primero hay que, primero hay que aprenderlo todo.
1: Eso, ah, es. bueno, ¿viste? Una buena... Me, me quedo dando la vuelta así, bueno, yo no tenía idea, la luna no se refleja en el nuevo espejo?
0: si sí, lo plantea Freud en el fondo lo que está diciendo es que en el fondo es como es hablar un poco como de la, la otra cara de la luna la que tú no ves él lo pone así ah. y, la, y además también hay que considerar que esto fue traducido desde el alemán
1: ah, yo igual igual estoy pensando bueno acá en Puerto Monta no nublado, lloviendo así que no ve pero estaba pensando salir ya así como con un espejo y apuntar a la luna a ver si la voy a hacer reflejar porque no tenía idea bueno, se sí, supone que, que pierde pierde
0: brillo se supone debería ser pero no estoy seguro cómo funciona pero va por ahí Así que eso, ese es mi mi consejo. Sea como la luna bueno. en el espejo. Mm. Y si va a aprender teoría rolera, llénese, empápese. Y después cuando esté frente a su grupo de amigos, cuando los vea a la cara y cuando les vaya a contar una gran historia, olvídese de la teoría. Pero para olvidarse de sí, la teoría. ojo. Aprenda. Ojo. Claro.
1: Y, y, y teoría rolera, sí. Po. No, no coaching rolero. Po.
0: Sí. <risa> Entendimos esa
1: parte, Paolo. <risa> <risa> ya vamos a empezar a, a, a sacar papá de nuevo a de la boca,
0: Paolo. No me hagas traer el muñeco sexualmente anatómico, por favor. <risa> Muy bien. Ya, ¿estamos o no? Yo creo que estamos. Y, llevamos y una hora una, y cuarto una, en esto una y una no hicimos y nada y cuarto, de pauta. Nos no, no, no fumamos algo, vinimos para acá. Oye, eh, próxima semana tenemos sorpresa.
1: Próxima semana tenemos sorpresa po, y la sorpresa. Po, Próxima semana ya estamos en fase 3. Dice es que va a frecuencia rolero de Real en vivo. Man. Vamos a ver. Desde los, desde los cuarteles centrales de frecuencia rolera. Dale. Estaban de la Front de Luz. Estaban de la Front de Luz. <risa> eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, pues, sí, de real en vivo, así que vale. Y eh, voy a, te voy a, ir a pegar en la pera, por si acaso.
0: No, sí ya sabe. Bien. Estamos listos ya.
1: Sí. sí Directamente estudios frecuencia birds. Exactamente desde ahí. Sí. Y no solamente eso, porque aparte de que vamos a estar de real en vivo, vamos a tener invitados. ¿Parece?
0: Eso tenemos que.. tenemos que ahí confirmar,
1: yo no ocupo al cielo. No, 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 no ocupamos al cielo, vamos a hacer lo posible para que los invitados con los cuales ya hemos conversado estén la próxima semana. Yo creo que ya, después de cuatro capítulos, ya, ya es importante que, que aparezca un invitado sí. que nos hable de algún tema interesante. Pero. Pero ¿cómo se llama? Sí, siempre obviamente puede pasar algún imprevisto, así que, si no vamos a estar los dos ahí, pero vamos a estar ahí, en vivo y en directo, tirando talla. Probablemente tú con el Berlín y, o sea, tú con, sí, el Berlín, en, en Berlín a mí no me va a querer. <risa> tú con el Berlín y yo con la Praga, así, al más puro estilo Burns. <risa> así que...
0: Me parece muy bien. Oye, le vamos a dar un saludo grande a la gente que se nos ha conectado, que se ha suscrito a nuestro canal ahora. Tengo la lista. <ríe> Hay unos nombres Oye. bastante interesantes. Tenemos a Rauru Ryu, que aquí está. Tomemos.
1: Y Ahí está muy tomemos. Muy bien. Bueno, vamos.
0: Letzen Shatten, que es el Carlos conocido también. ¡Re cuidados que no se nos había suscrito hasta ahora. Mira cosa tío barba que se nos está suscribiendo mientras estamos leyendo estos comentarios bien tío barba ahora es momento de que hagas clic ahí en el coffee y veas también qué es lo que pasa <risa> eh, tv roll también le vamos a mandar saludos y el último satarichi el canal de twitch de satarichi bien. ¿Es, es arte satarichi <risa> <risa> es teoría rolera satarichi cabrón yo sí, sé mira. que un día vamos a pedir una vaca vamos, vamos a hacer una vaquita, vamos a hacer una colecta entre todos y vamos a comprar un manual de satarichi y vamos a gastar los gastos de envío para traerlo para acá para hacerle una review Ahora sí, 10 minutos, sí. Efectivamente, sí, un ratito. Que me... Me está, pero
1: no me falta, el necesita el cable de internet.
0: Ah, <risa> ya, no hay problema. Eh, bueno, entonces para devolver el cable de internet empezamos a despedir este episodio. ¿Quieres dar alguna última recomendación
1: esta noche, Paulito? Sí, sí, les quiero dar una recomendación muy importante para todos los que son en Chile y ya la conocen. Cerveza Kunzman. <risa> no, no tengo ninguna recomendación hoy día para variar. No hice la tarea, llegué atrasado. Todo mal, bueno, todo mal. Pero, nada, buena onda, recomendación de siempre, métanse al server de frecuencia rolera. Todos los lunes estamos con estos viajes roleros, eh, ex marihuana rolera. No, no queremos seguir diciéndole marihuana pa no, no, para que, no... Consumar. Para que no se enoje
0: el, el tío algoritmo de Twitch que hoy día me acaba de mandar otro correo respecto a derechos de autor y palabras que se pueden decir, bla, bla, bla.
1: ¿En serio?
0: ¿Qué sí. Y te lo voy a revertir. ¿Qué? Bueno,
1: ¿Qué De se creen? Bueno,
0: demasiado, demasiado
1: Twitch. Sí, no, y el tema de Como para quitarle también el copyright a los metajuegos, a los cabros de metajuegos. Entonces están todos invitados al Discord, están también todos invitados a escuchar el podcast de Frecuencia Rolera, el podcast de la cueva loco, el podcast de... ¿Cómo se llama? El Pasta Rolero, el Nomo Rolero. Y eh, a los metajuegos. ¿Y qué más? Paciencia, paciencia, por favor Mi computador estaba malo Lo tuve que formatear Así que ahora voy a poder retomar de nuevo La edición de la redada de Nismut Y de los capítulos que me faltan Que son calitas Tengo calitas de capítulos grabados Sin editar de la cueva al loco calita. Elevemos
0: una plegaria al cielo Para que este año Finalice la redada de Nismuth Que estaba pues... contemplada y calendarizada Hasta abril
1: pero que los
0: genios de la edición decidieron lo contrario no importa, lo seguimos pasando bien semana a semana viene saliendo Frecuencia Rolera en vivo, pueden escuchar la repetición de este programa, escuchar cuando le estamos mandando saludos, leyendo sus comentarios así que toda la buena onda yo voy a recomendar uno de estos cuatro libros que son los Chuscatulu si los pueden encontrar pueden preguntarle obviamente a Gerardo en por 3cl eh, o directamente a sus redes, y podemos, eh, él los puede traer desde cualquier rincón del universo. No se preocupen. ¿Qué son estos? ¿Qué es un Chus Cthulhu? Son las historias eh, en formato Elige tu propia aventura. Vamos un poquito acá. en sus ilustraciones, sus cositas. Y en las cuales tú vas tomando los roles de los protagonistas de distintas historias. Esta es la, mon es la montañas de la Locura. Está La Llamada de Catulo El Horror de Dandwich. Y la sombra sobre insult son 6, 7 Este es el último, el primero, y esto los tengo porque el primero me lo regaló la Vale Que me viene a pegar un papel. <risa> ¡Huevo tu
1: cara! <risa> ¿Por qué la Vale? Vale, dime que dejaste grabando, ¿sabes? Antes de que te... antes de que te movieras del computador, por favor aquí está Acá la cara, Vale, este. vale, vale, vale <risa>
0: Sí. así que eso, estos libros son súper entretenidos en realidad eh, vayan viéndolos eh, pueden preguntar a Gerardo él probablemente los va a traer a futuro y vamos a estar al tanto de ello muy un bien. abrazo chicos eh, que estén muy bien, recuerden frecuenciarolera.cl nos pueden seguir en el podcast a todo lo que nos sigue, a todo lo que viene a terminar la red de Nismod, que se viene todavía, está súper interesante a pesar de que han salido más lento los capítulos pero están muy 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 buenos y eso chicos un abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana en un nuevo episodio de Frecuencia Rolera en vivo
1: de Real en vivo
0: de Real en vivo, la promesa ya vamos a ver <ríe> que esté muy bien y nos vemos chao sí. chao